1: Pues bienvenidos a este nuevo podcast de Ediciones SK, bienvenidos a, que lo sé, vuestro programa de literatura favorito, y si no, lo será. ¿eh? Aquí estamos, David Geroni, buenas, buenas tardes. Muy buenas. Y Isaac Álvarez, buenas tardes.
2: Muy buenas, muy buenas. Con ganas ya que, que teníamos todos de, de estar aquí de nuevo y empezar este podcast en un año nuevo y en un lugar especial Que estamos un fire, tío
0: on fire, lo... on fire sí, Hay sí, que sí.
1: decir que estamos grabando en el Caura En Móstoles Nos han cedido muy am amablemente en La zona de restaurante para poder grabar esto Con el fin de que En futuros podcasts la gente que quiera asistir perdón, a la grabación del programa pueda hacerlo vía contacto con nosotros a través del correo electrónico. Pero bueno, ya lo diremos al final del, del programa y a través de Facebook, Twitter, etcétera, cómo podéis poneros en contacto con nosotros para asistir a la grabación del podcast. Bueno, pues empezamos con el programa y vamos a empezar, como suele ser habitual en, en, en el podcast, con lo que ha ocurri ocurrido, perdón, con lo que ha transcurrido entre podcast y podcast en ediciones SK. Todo lo que ha aparecido, un breve resumen, lógicamente, no vamos a estar aquí toda la noche. Bueno, David, ilústranos qué, qué, qué ha ocurrido en todo este tiempo entre podcast y podcast.
0: Sí, evidentemente antes podíamos hablar de qué ha pasado durante podcast y podcast, que habíamos hablado que era el periodo podcaniano, eh, porque era un mes, pero esta vez ha sido demasiado largo. Eh, y al final, pues el resumen es muy sencillo. El resumen es que hemos escrito mucho, eh, hemos recibido también bastantes relatos, Relatos que además vienen vinculados, sobre todo un certamen permanente que hemos que hemos creado pues para que la gente se anime a, a enseñarnos lo que escribe y si nos gusta publicarlo, publicarlo. Hay que dar las gracias a toda
1: esa gente que nos ha mandado relatos que han sido 72 o 73 fueron, ¿no?
0: Y, y creo que en breve serán 84 al final. Ah, pues mira,
1: oye, está, está bastante bien el, el número. Eh, hay que decir que intentar mandárnoslo más espaciado en el tiempo la próxima vez, ¿eh? porque ha costado leerse todos. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? ahí lo hemos con un pequeño esfuerzo, sobre todo por vuestra parte, ya sabéis que yo soy bastante
0: vago, sí.
1: eh, lo hemos conseguido.
0: ¿eh? Sí, el, y bueno, hay que mencionar al ganador que, que es, nos escribió un relato que se titula La máquina de hacer turcos, es Ezequiel Cabanelas, de... De Argentina, que nos envió un relato bastante interesante de un, de un matiz político, bastante, bueno, como decía, interesante. No quiero mencionar más porque realmente.
1: Sí, os recomiendo que lo podáis leer a través de Ediciones SK, que merece la pena.
0: Exacto, y bueno, ¿qué se gana con ello? Pues se gana no solo ser publicado en nuestra página, eh, sino además ser publicado en las antologías que sacamos cada semestre. En este caso, dice que él saldrá en el tercer volumen. Segundo volumen está preparándose y, como ya sabéis, el primer volumen ya se publicó tanto en ebook para Kindle, en Amazon, como en papel, que este es el siempre el, el formato más deseado de todos los escritores. En Amazon,
1: ¿no? Como sí, has comentado.
0: exacto. También en papel está en Amazon.
1: A todo aquel que quiera comprar el libro en cualquiera de los dos formatos. Pues que vaya a Amazon y ponga Antología Ediciones SK o a través de Google mismo, si pones Antología Ediciones SK, ya te aparece directamente el enlace para entrar en Amazon y poder adquirir adquirir el libro.
0: Exacto, además el libro está con unos... bueno, el coste del libro es unos módicos 4,5 euros, es decir, la verdad es que es barato... Que sepáis, aunque es una modestia decirlo, pero que sepáis que no ganamos nada, es el coste de la producción, porque realmente ya sabéis que lo podéis leer directamente de la página. Pero bueno, los exquisitos en la lectura pues lo preferirán tener en un formato papel, creo claro, yo.
2: Siempre, siempre es mucho más romántico, no es más bonito tener el libro en papel y, y poder disfrutar de los relatos que, que hemos publicado en esta, en esta temporada y bueno, pues la verdad que estás siendo muy bueno que estemos recibiendo tantos relatos en este tiempo y de un alto nivel, ¿no? Y, y todo esto va a enriquecer las antologías y, y la verdad que siempre, siempre es bonito tener un libro de relatos y, y encima...
0: Sí, sobre todo bueno. por el fin que tenemos de divertirnos leyendo y promover la lectura y evidentemente encontrar a gente que realmente quiera escribir. De hecho cada vez que nosotros contactamos con alguno y le decimos que nos ha gustado y le recomendamos cambios, con total modestia nos aceptan todos los cambios que nosotros recomendamos. Por ejemplo, eh, eh, Ezequiel no solo los aceptó, sino además, eh, bueno evidentemente, como nosotros queremos un formato más internacional, es decir, un, un castellano, un español que pueda leerse en todas partes, pues intentamos uh -huh. internacionalizar su castellano. Y no tuvo ningún problema, y nosotros agradecidos porque así también... Ayuda a que esa lectura sea más popular.
1: Oye, pues hay que decir que, de nuevo, animamos a la gente a que, si no sabe cómo publicar un relato ¿no? o una novela, que nos la mande. ¿eh? ¿La leeréis? ¿eh? <ríe> ¿Me la contaréis? No, en serio, la leeremos y, oye... Eh, a la prueba está que a través de Ludus, a través de nuestra página y de la colaboración de Ludus el y Móstoles, el carro de
0: el carro, sí, de Oscar,
1: de Oscar eh, eh, ha sido publicado.
0: Oscar Díaz también nos envió un relato de, del universo Warhammer 40.000, es más para frikis, pero bueno, sabéis que nosotros también somos un poquito frikis eh, y ese relato nos gustó también hicimos varios cambios y al final ese relato está pero está en pues en la plataforma de Ludus Belli, que está en Móstoles igual que el Caura eh, abierto, completamente gratuito
1: para descarga y para todo aquel que quiera leer algo basado en el universo fantástico de Warhammer 40.000 pues que pueda acudir a su lectura y, oye, eh, la verdad que yo lo he leído y a todo aquel que le guste Warhammer 40.000 creo que es una lectura que merece bastante la pena y que entretiene bastante. Ya sabéis que nosotros eh, ante todo opinamos ¿no? que la lectura ante todo tiene que entretener, tiene que divertirte, tiene que evadirte, ¿no? Si luego llega a más nivel, si luego todavía ya te transporta a otro lugar o se te queda un pozo eh, con un regusto ¿eh? ahí satisfactorio, pues oye ojalá ocurriera con, con todos los relatos, todos los libros, pero yo creo que lo principal es entretener y, y que la gente lo pase bien Exacto. leyendo el libro, ¿no? Exacto. El relato, le, perdón. De
0: hecho, también, a ver, todos estos libros también podéis entrar en el, en el menú Obras de, de ediciones SK y tendréis ahí la lista no solo me lo... habías
1: asustado, digo eso es para los jubilados digo le das a obras y te sale una pantalla ¿eh? con una cámara con, de seguridad en enfocando hacia una obra ¿eh? y puedes estar y ahí toda puede la mañana viendo sí. la obra
0: conseguiríamos seguidores ¿eh? hay mucho abuelo sí, en las mío. redes ¿eh? y
1: me lo estoy planteando y si abro yo un canal en YouTube no en YouTube no un canal un, una especie de blog de visita obras ¿Eh? Sin salir de casa, para los días que llueva y eso, y los abueletes... Lo que pasa es que está el tema de la construcción en España complicado.
0: Bueno, están todas por acabar. Eso quiere decir que hay mucha obra por acabar, eso. No, a ver, en la parte de obras, ahí encontraréis todas las obras que están publicadas y las que están proyectadas y en el estado en que se encuentran. También veréis, por ejemplo, que tenemos un último grito entre los maizales de, de Isaac, uh -huh. Que, ...que está en su última, ultimísima fase... ultimísima... ultimísima ...exacto, sí, de hecho sí, sí. está revisado, falta ahora la maquetación y, y la portada... ...que bueno, ya sabéis, la portada, aunque nos cuesta admitirlo... ...bueno, nos cuesta no, es, hay que admitirlo, pero no, no nos gusta admitirlo... ...pero la portada es muy importante... ...y no nos gusta, y lo digo porque, bueno, eh, también sabéis que estamos en Twitter... ...y en Twitter también hemos subido algunas noticias... ...que hablan de algunas librerías que se han animado... Al, al estilo eh, tapar la cubierta, tapar la cubierta mm -hmm. con papel de este de embalar y escriben una, tres palabras de sinopsis para que la gente no se llamen por la portada, sino que por el libro y por las ganas de leer.
2: Yo, bueno, yo por comentar ya lo último, lo, los tres disfrutamos mucho con la lectura del de relato de Óscar. Yo creo que el, nuestro objetivo, desde luego, es el que la voz de los autores eh, tenga un eco y demás y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que eso pueda, pueda ser posible y la gente que quiera escribir, pues, que no dude en mandarnos sus relatos y, y nosotros vamos a estar encantados de leerlos y, y, si puede ser, publicarlos, ¿por qué no?
1: Pues, oye, eso eso desde luego es lo que nosotros deseamos, como bien dice Bien dice Isaac. habéis adivinado por la musiquita que estamos en Sueñecito en el transporte público esa sección en la que hablamos de libros que nos ayudan a tener esas cabezaditas ¿no? en, en el transporte hacia el trabajo bueno, a ver, ¿quién es el primero que se anima a decir o a recomendar un libro para el Sueñecito en transporte público?
2: bueno, bueno, yo, yo voy a decir uno que, que la gente que me conoce se va a extrañar de que yo diga esto porque yo soy un fan de este autor, es que soy un admirador profundo de este autor pero debo decir que además este libro no me lo terminé y me pareció un soberano coñazo y es verdad que es una buena opción para los que tengan problemas de insomnio ponerse a leer y es, no es otro que es el famoso porque es famoso El Silmarillion de J.R.R. Tolkien sí señor, tan en boga ahora después del de, de estreno de las, tres, de las tres pelis del Hobbit es un auténtico coñazo que no me he terminado un admirador profundo como soy yo de J.R.R. Tolkien
0: no, no pude, no bueno, pude. Yo, lo habíamos hablado, porque eso no es un libro. Eso no es un libro. Eso es unos retales que una persona, y no voy a decir quién, evidentemente lo sabemos casi todos, empezaron a recoger y empezaron a unir para crear algo vendible. Sí, sí, sí. Nada más. Sí, yo
2: debo coger, eh, o sea, lo, lo, lo cogí con mucho entusiasmo, eh, el libro, claro, después de leer anillos, El Hobbit, tal. Uh, ¡Wow, wow, wow! Esto es, tiene que ser algo increíble. Bueno, bueno, no, no, no fui capaz, no fui capaz.
1: Pues nada, eh, continúo yo ahora y os diré. De mi amado H.P. Lovecraft, tengo que decir que me compré las antologías de, de Valdemar, que sacó la edu, la editorial Valdemar, esas cuidadas cuidadas recopilaciones, y el primer volumen que engloba todo lo que, lo que escribió cuando era más joven, tengo que decir que hay varios relatos que si ya de por sí, aún en su edad adulta o, o en sus mayores éxitos, Lovecraft, ...su prosa es densa, es difícil de leer... ...en esos primeros relatos hay algunos... ...que madre mía, madre mía... O sea, ...son difíciles, no... ...son prácticamente imposibles... ...se tienen más por coleccionismo... ...por afán de coleccionismo de tener... ...pues todo lo que escribió Howard... ¿no? Pero, ...pero hay alguno que de verdad que es muy pesado de leer... ...que siendo un relato que no son muchas páginas... ...me daban ganas de dejarlo a la mitad... ...y bueno... Desgraciadamente, eh, aunque para mí es un mito ¿no? Es de lo mejor que me habré leído en mi vida ciertas, Ciertos relatos de, de H.P. Lovecraft Pues hay algunos de, de esos relatos que ya digo que, que se me han hecho prácticamente imposibles de leer No sé tú por ahí qué vas a recomendar, David
0: A ver, lo hablábamos eh, fuera de micro Que con los años uno se va haciendo una lista cada vez más fina Y más acertada a ver, no nos tienen que gustar todos pero sí que es verdad que nos dejan fríos, pero no es para dormirse y como no tengo ninguna de ese estilo eh, estuve buscando, brujuleando por internet y resulta que en uno de los últimos festivales de literatura en, en Cheltenham resulta que bueno, sacaron a la palestra los, los, las novelas que realmente las catalogaban como parásitos de la mesita de noche es decir, que cada vez que te ibas a dormir te dormías seguro con eso y no te lo acababas, es el eterno libro que siempre está en la mesita de noche y nunca se termina y, y voy a listar algunos de los que voy a mencionar ya los hemos comentado pero bueno, más que nada para que la gente vaya apuntando y vaya haciendo una lista de lo que no leer también hay uno que se llama El arcoiris de la gravedad de Tom Pinchon no, te, no, no voy a leer de qué va, simplemente no lo leáis se acabó ¿Vale? Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky Realmente es un libro que yo ya dije Anteriormente que no me lo había acabado
1: Yo no pude con él
0: Yo, yo no lo he intentado Pero vamos, después de esto Ya, ya ni lo intento eh, Después está Guerra y paz de Tolstoy Tochazo Después está Orgullo y prejuicio De Jane es Austen Mejor
1: la segunda parte, Orgullo, prejuicio y zombies Eso, <risa> o sea, sabía que lo
0: dirías, sabía que lo dirías. Pues,
2: pues yo sé que me lo he leído Sí, Orgullo y Prejuicio, sí. Y, y
0: bueno, yo no, no está mal, ido, ¿eh? ¿eh? O
2: sea, claro, te tienes que situar un poco, pero, pero
0: sí, sí. No, y es Outland, más... yo he leído otras cosas, no, pero no, bien, esta no. Sí, sí, Orgullo y Prejuicio, sí. Bueno. Sabéis que van a hacer la película, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Orgullo, Prejuicio, Zombies. Sí, y que
1: los derechos los compró sorprendentemente Natalie Portman. Tiene los derechos de ese libro.
0: No me digas. Efectivo y minti. Sí que la veo, ¿eh? Vale. Eh, La Divina Comedia de Dante. Otro libro que también hemos mencionado que particularmente yo que no terminé. Moby Dick, de Herman Melvin Sí, Melville. yo creo que le nombré yo, sí, ¿no? En algún momento. Sí, sí, Moby sí, Dick. Dick. Así lo dijo sí. Qué duro.
3: Mm.
0: Paradiso, qué más, pues. de José Lezama Lima. La broma infinita. de David Forster Wallace. Y después tenemos como una dualidad. Dice. Las aventuras de un buen soldado Svex. de. Jaroslav Hasek y Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes a mí me parece que ese es un error Don Quijote de la Mancha Don Quijote es largo lo
1: que requiere es una lectura tranquila sí. eh, sin llevarla en no valdría para mí para la sección de sueñecito en el transporte público porque sí que me parece una novela que tiene su atractivo de leer y a mí sí me gustó pero no es para leerla claro. en, el tra en el transporte como si fuera leyendo... O no antes
0: sé, de irte a la cama, obviamente no. Requiere película. otro ritmo.
1: otro Sí, requiere, pues, si eres habitual lector en, en tu tiempo libre, pues en una tarde, o incluso, si me apuras, pues en la playa. Es decir, que tengas tiempo para leer y te apetezca leer
2: Claro, incluso, ver. incluso, claro, yo diría alternando, ¿no? Alternando el Quijote con sí, otras lecturas. Incluso, sí. o...
1: Pero a, a mí a ver, sí no. me parece una novela Hay muy interesante.
0: Que... A ver, la gente recordará, los que nos siguen desde el principio, que el, el primer libro, si no recuerdo mal, fue Hamlet. ¿Verdad? Mm,
2: no, eso fue en, fue en el circo. ¿El ¿En, Hamlet el circo? Fue ¿En el circo? ¿Seguro? Sí. No, no, lo tengo...
1: Mm, ah, de, pero comentan de podcast, no. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Puede ser, ¿eh? es que ya no recuerdo. Bueno, Uf, la historia. No
0: sé. Hamlet, cuando te lo lees, tienes que leértelo pensando en que te vas a leer un libro de esa época. Igual que pasa con Don Quijote, con ese castellano refinado y... Y algo evidentemente vetusto que tú tienes que adaptarte con ello. Uh -huh. Igual que si te lees, como habéis visto recomendaciones recientes, por ejemplo, el de Oscar Wilde o HP Lovecraft, tienes que ponerte en esa piel en la época. El propio mismo,
1: Drácula es difícil de leer.
0: Sí, sí, es cierto. Bueno, sí es Sherlock cierto. Holmes. Sí, o sea, bueno, es, también es,
1: depende de las traducciones. La rosa de, de Conan Doyle es que es complicada, es ¿Uno? como la de Lovecraft.
2: Sí, uno, uno que además, que sí que es difícil de leer, pero es muy buen libro, pero hay que darle ritmo, es El Nombre de la Rosa. ¿eh?
1: Sí, Ojo.
0: pero es más moderno. Y es muy bueno, pero, pero, pero también uf, es
1: complicado de leer. Sí, es sí. que también hay libros, que hemos hablado en alguna ocasión, que es como las películas o como las, la música, ¿no? que depende muchas veces de tu estado de ánimo, de cómo lo cojas, de tal... Igual en ese momento no te engancha, o no te llama tanto, o no te gusta, o bueno, Y hay en otros momentos que te puede pillar mejor, sí, y, y igual hasta te apasiona Pero el, el
0: Nombre de la Rosa... A ver, mi hermano se lo leyó dos veces, le encantó ese libro, y, y además en la segunda tomó la precaución de tener un prontuario en la mano para saber realmente la rutina del claustro. Y eso le ayudó muchísimo, y precisamente te facilita la lectura porque interpretas mejor la historia evidentemente no deja de ser un Sherlock Holmes con un Watson pequeñito, pero es, es eso, es un grandísimo libro pero sí, Cervantes tienes que ponerte en esa época eh, y el último el décimo, La broma infinita de David Forster Wallace bueno, ni idea ah, muy bien <risa>
1: pues vamos a empezar a hablar de, ¿eh? de la sombra del viento de, de Carlos Ruiz Zafón. ¿eh? He tenido que mirar porque se me ha olvidado hasta el título, macho. Se me ha hecho muy pesado de leer. Lo tengo que decir, se me ha hecho pesado de, de leer. No digo que no me haya gustado. El pozo que me ha de, que me ha dejado es bastante positivo. Pero no positivo en cuanto a. a no sé. A, no no actitud ¿cómo decir a. A estado de, de ánimo. No, no me, me refiero a regustillo, ¿no? De decir, oye, pues lo que he leído está bien. Pero de la manera que me lo ha contado no, no me ha convencido.
0: ¿Ves? Es que en ese, en ese sentido. A, a ver, todos tenemos escritores fetiche. Para mí, ya lo he dicho muchas veces, Delibes, Aramago y Zafón. Zafón a mí me encanta cómo escribe. Por lo tanto, o sea, yo ya me recreo en cómo, cómo define las cosas. Entonces ya el tiempo se me pasa
2: a ver, yo, yo en mi caso eh, si más o menos sabéis que bueno, evidentemente a mí me gusta mucho Stephen King y otros autores de, de un estilo más directo y quizá digamos que sería mi predilección a la hora de, de leer y sin embargo este libro de Carlos Luis Zafón a mí me, me maravilló, me encantó sí que debo decir que tiene un problema para mí y me he dado cuenta ahora que he vuelto a releer la novela, creo que las novelas de, de Zafón son muy buenas pero la primera vez que las lees la segunda lectura es, es, es quizá peor y te deja un regusto, a mí me ha dejado un regusto más amargo del que me dejó la primera vez, pero a Uy, mí la primera vez ver, me maravilló.
0: Puede ser, puede ser que sea porque la historia está tan cargada, es uh -huh. decir, hay tantos acontecimientos que son lo que te van sorprendiendo y cuando ya te lo sabes, evidentemente todo eso se acabó y te baja el fuelle, evidentemente, porque ya sabes lo que pasará y lo que pasará y como yo me recreo en la forma de escribir, entonces yo, para mí ya está bien.
1: Voy a hacer un guiño a, a Sandra. ¿eh? Yo es que soy más empotrador, ¿eh? más de algo directo. Las redes algo... sociales son muy malas. Algo directo. De Sandra, soy más del rollo empotrador. ¿eh? Esto de esta floritura, así, no, 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 no. a mí me quieres contar que el tío entra en la puerta, pues dime, el tío entra en la puerta. No, me... Ya, yeah, yeah. Perdón. Media hoja y para explicarme que el tío entra en la puerta.
2: Como decía, ¿te acuerdas? Bueno, cuando fuimos a, a Getafe Negro, ¿te acuerdas que Juan Madrid habló de, de a mí? Juan a mí un, auténtico crack, grande, Juan. un auténtico crack. Un auténtico crack decía, joder, a mí es que estos autores que te, se tiran cuatro páginas para abrir una puerta, pues como que no. Muy grande, sí, muy sí, grande. Sí.
0: Menos mal que no está jean aquí, ¿eh? Sí. Si no os cagabais todos. Madre mía, nos daba,
2: nos daba todos para el pelo. No,
3: no, todavía me acuerdo de
1: esa gran frase de... De Juan Madrid, de, pero ¿qué pasa? Qué, pasa? Sí, sí. qué grande, qué grande, Juan. Grande. Eh, si algún día nos escuchas, te tenemos un gran afecto, Juan.
0: Sí, pero... pásate por aquí y das otra vez unas de esas frases mitológicas también. No, una, no, no muchas. Bueno, muchas, pero las, de las, de las otra. que quieras. Era Soy una detrás muy... de, no, de otra. No, que, que se dosifique. Así viene más a menudo. Sí, sí.
1: Pues oye, yo digo que repito que eh, no me aburrió, eh, porque como bien decís, eh, ocurren muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, no hemos dicho, para aquel que no la haya leído esto va a estar lleno de spoilers, pero bueno, David eh, haznos un, una pequeña sinopsis de, de lo que pasa el protagonista, ya sabéis, Daniel Daniel Sempere y explícanos
0: un poco de qué va la novela A ver, eh, la sinopsis cada uno hará la suya porque como, como hemos dicho, pasan muchísimas cosas, de hecho es algo es una característica en los libros de Zafón bastante importante, es decir, que pasen muchas cosas eh, en el presente, en el pasado y pronosticado del futuro. Es decir, tiene la sensación que has leído como cuatro libros. Entonces, la sinopsis muy básica y cómo empieza es pues, un, la vida de, de un librero y su hijo, Daniel Sempere, eh, muy modesta, tirando a pobre, eh, sin madre, fallecida, y el padre, pues que es muy sensible pero muy cariñoso, toma la decisión de, en el momento del aniversario de, de, de Daniel, llevárselo a, a un lugar muy interesante y muy importante, que es el hilo conductor de todas las novelas que de Zafón a partir de esta, que es el cementerio de libros, donde descubre un libro, La sombra del viento, que le, que le embauca, que le agarra, y que a partir de ahí quiere descubrir la vida del escritor y todo eso le lleva ya a una avalancha de sucesos, sucesos directos e indirectos, tanto para él como los personajes que tiene alrededor, que por cierto, el libro, ya hemos dicho que primera lectura es genial, pero el libro tiene personajes que son míticos.
2: Claro, yo, yo es que eh, yo pondría la, una de las características de la novela para mí es que es son historias dentro de una historia. Mm -hmm. Hay muchos personajes y cada uno tiene una, una propia historia y la, las va, digamos, diseminando durante la novela y, y utilizando flashback y demás y les va adquiriendo un, ciertos matices a cada personaje. Cada personaje va cobrando matices según va avanzando la novela porque vas avanzando en su historia. Yo, a mí, a mí, la verdad, que es una novela que me fascinó. Yo, la verdad, que debo decir que si pusiéramos en el diccionario la definición de novela, yo creo que habría que poner en uno de los apartados La Sombra del Viento. Porque para mí, como modelo, es, digamos, el, el modelo clásico de novela y a mí, la verdad, que me fascinó. Me ha pasado con, solamente con dos novelas que yo, mis recuerdos, se entremezclen con, con las imágenes que yo tenía la, de la novela en mi cabeza. Me ha pasado solo con dos. Y una de ellas es esta, La sombra del viento. Me pasó cuando... Voy a decir un, un tema personal. Yo llevaba muchísimos años sin ir a la playa, muchísimos años, porque yo, mis padres eran de montaña, iba siempre a un pueblo de montaña. Y después de eso, todos esos años, fui a la, a la playa, por, por, voy a decir por primera vez, pero después de mucho tiempo, y estaba leyendo el libro, y me pareció algo mágico, el el estar en ese lugar de la costa leyendo ese libro y tengo los recuerdos entremezclados entre las imágenes de la novela y, 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 la, y ese lugar de la costa que fui a visitar. ¿no? Y me ha pasado solamente dos veces. La otra vez me pasó con It, de Stephen King, cuando me cambié de, de casa.
1: Hombre, bueno, yo repito, eh, sé valorar, o creo que sé valorar, la maravillosa prosa de, de Carlos. Eh, creo que sé valorar ...toda esa construcción de personajes... ...toda esa ramificación de... de historias... ...pero, repito... Eh, ...es como el típico plato... ...que si... ...a mí me, me lo ponen delante... ...me gusta, pero pienso que le sobraría... ...algún ingrediente... ¿no? Para, ...para que a mí... ...me dejase todavía mejor, mejor gusto... ...a mí, repito, es mi, mi gusto... ...sobre la lectura, lo que me atrapa... ...lo que me atrae... Y luego es, es como a todo el mundo también, ¿no? Luego también hay libros que solo por la temática nos pueden atraer y nos pueden gustar más. Yo me estoy leyendo ahora eh, un libro de Billy el Niño, porque ya la propia historia o de lo que trata en el Salvaje Oeste, de un personaje mítico como Billy, pues ya me atrae, ¿no? Pero, pero bueno, es la balada de Billy
3: el Niño. A mí, mí ¿sabes
2: qué pasa? Que a mí lo que me funcionó muy bien desde el principio... Es que a mí siempre, siempre he tenido esa fascinación un poco, que no sé si os habrá pasado a vosotros, eh, hace años, ahora ya no hay tantas, ¿no? pero hace años eh, ibas a las típicas eh, tiendas de discos del centro, estas viejas y demás, o las librerías de segunda mano, que cada vez hay menos, pero las hay. Y el, el encontrar un libro escondido, lleno de polvo, o un disco eh, por ahí... Que, que dices, yo no sé, ¿y ¿quién será este autor o quién será el, este cantante y demás? ¿Qué historia habrá detrás? Porque igual, o sea, igual es una mierda, ¿no? Es, es, es muy probable. Pero, ¿qué habrá detrás? ¿Qué habrá sufrido ese autor para sacar ese libro, para que esté en este momento y tal? Y a mí eso me funcionó desde el principio. Es una de las armas para mí de la novela. Es decir, dentro de
1: 50 o 100 años habrá alguien en una librería, de una mano, sacará nuestro libro de antologías.
2: Y de ¿Qué guapo? A ¿Quién
0: eh. coño son estos frikis?
2: Qué ¿eh? guapo, es que se mola un montón.
0: Y como somos inmortales, nos podrá conocer. Bueno,
1: lo primero que pensará es qué es esto del papel. ¿eh? Esto también. Es. ¿Por qué también. lo puedo tocar?
0: Pero a colación de lo que está diciendo Isaac, eh, bueno ya sabéis que hemos también empezado una campaña de adopta libros y cada vez que hacemos una recomendación, os ponemos un, unos links a páginas web de libros de segunda mano para poder adquirirlos. ...evidentemente, un libro de segunda mano... ...no deja de ser un libro con historia... ...tal como ha dicho Isaac... ...siempre es más bonito ir a una librería... ...pero bueno, a ver, no siempre tenemos tiempo... ...y no siempre tenemos la oportunidad... ...pero sí, de hecho, hace poco... ...subí una fotografía... bueno, ...a partir del Instagram que tenemos... ...de, de Ediciones SK... Ah, sí, sí, ...subí decir. una fotografía que también se difundió en Twitter... ...y en Facebook, de una de las librerías... ...que para mí es más... ...importante de segunda mano... ...que está al lado del Palau de la Música... En, en Barcelona, que será la, la librería del Palau. Mm. Eh, yo ahí he comprado varios bastantes libros y es un, son librerías que nunca tienen que desaparecer.
2: Sí, sí, ojalá ojalá que no, no, no ocurra. ¿no? Mm. Pero vamos, no lo enmarco solo en la típica librería impresionante que la ves en una esquina y demás. no O sea, lo enmarco en, yo qué sé, puedes ir a la casa del libro y encontrar un libro por ahí escondido ahí en, en una esquina que nadie ve y de repente lo sacas. Y dices, vale, porque igual ni te llama la atención. Pero dices, ¿y qué habrá pasado este autor para conseguir sacar el libro? ¿Qué que era de su vida y demás? Y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces me enganchó desde el principio la novela con eso. Y claro, como luego va investigando, va investigando el libro, va llegando cada vez más a, a qué sucedió para la escritura del libro, a mí eso me enganchó desde el principio. Claro, de... Sí que es cierto que, que, que es un autor que para mí, claro, yo con un estilo más directo que se me gusta más, sí que creo que coincido con él, con Curro, ...en que el ritmo quizás es a veces demasiado pausado... ...pero así, a mí sí me ayudó en el, el descubrimiento de la novela... ...sí me ayudó ese ritmo... ...pero por eso yo digo que en la segunda relectura... ...sí me ha costado más... ...porque como ya sabía lo que pasaba...
0: Pues ya, te, ya, te, ya, te, claro. ...ya te cuesta más el leerlo. Claro, y, y es verdad... ...hay que saber un poco la historia del escritor... ...de hecho por eso nosotros en las recomendaciones... ...siempre ponemos eh, un extracto... ...a veces sacado de Wikipedia... ...a veces es una mezcla de diferentes sitios... Eh, porque es muy bonito saber cuándo escribió eso. Pues estamos hablando, por ejemplo, de Charles Orwell y resulta que, bueno, estuvo en la guerra civil. O sea, y, y tienes que saber en cuándo escribió eso. Eh, por ejemplo, Carruriz Zafón. Estamos hablando de que este libro eh, fue, a, a partir de varios éxitos de, de, de relatos y de, y de novelas juveniles, de hecho, él se fue en el 93, se fue a a Estados Unidos, siempre había querido ser eh, guionista, y se fue en el 93 a Estados Unidos para poder realizar ese sueño, a partir del dinero que ganó con su primera novela publicada, que es El Príncipe de las Nieblas, El Príncipe de la Niebla, perdón, uh -huh. eh, y a partir de ahí hizo, hizo realidad ese sueño, y de allí le llevó a una trilogía de, de novelas juveniles, El Palacio de la medianoche, Las Luces de septiembre. Y Marina, que ese yo lo recomiendo Yo también, yo también y además, Yo no lo he
1: leído, pero lo leyó mi madre ¿eh? Un saludo desde aquí Y le gustó mucho
0: Y de hecho, no solo gusta, sino ves Que ya tiene las trazas Que Por utiliza... Por cierto, Marina, perdona Marina
1: Si nos escuchas, Marina ¿eh? Un saludo y un beso también para ti, Marina Que sé que eres seguidora de Ediciones SK
0: Bueno, oye, un Hola. saludo de todos, claro Hola. Sí,
1: sí. Oye, que aunque esté buena, no la saludes. ¿eh? Está buena Marina. Hay he que mirado decirle. para
0: otro lado. He, mirado, he saludado, pero he mirado para otro lado. Que Marina es una novela que muy muy juvenil y, y corta, pero cuando te la lees... Des, yo me la leí después de, de La sombra del viento porque Realmente. tenía ganas de zafón y la verdad dije, ostras, si la historia es... No es un calco, pero la construcción, los flashbacks, la, la intensidad, la oscuridad... es. Sí, Muy se, parecido. Se, va, se
2: va viendo la, la transformación que va teniendo y, y es un preludio claro a aunque no tiene nada que ver una historia con otra, ¿eh? ¿no? pero sí que es un preludio a lo que luego fue de, sí. la, de construcción y de estructura La sombra del viento. Y sí que yo la recomiendo porque sí que es verdad que al ser más corta igual eh, te puede, digamos, entrar mejor ¿no? La, la novela, aunque aún así estamos hablando de que fue un éxito de ventas. Sí, ¿eh? sí,
0: y es juvenil, quiere decir mm. que el lenguaje a lo mejor no es tan cargado, por ejemplo.
2: Sí, pero me refiero a, a La sombra del viento. Sí, sí. O sea, el estilo sí que es muy característico, pero fue un éxito de ventas. Funcionó eh, a todos los niveles el, el libro. De a ver, hecho, a mí me llegó por recomendación. Bueno, eh. a
0: ver, el año que fue best-seller en España La sombra del viento, al mismo tiempo fue bestseller seller eh, El código Da Vinci. Estamos hablando de dos libracos. A ver, a mí el lenguaje de... de ¿Cómo se llama? Dan, Dan Brown, Brown. El lenguaje de Dan Brown no me gusta, pero sé que la historia está súper trabajada. Eh, no me voy a leer nada más de él porque sé que es, va a ser todo calcado, la estructura todo idéntico.
2: Fíjate, yo soy un poco raro porque. Bueno, es que te, te bueno te un, un pido, poco, eres raro. Un poco bastante ahí. raro, pero a mí el que más me gusta de Dan Brown es el de la conspiración, que muy poca gente lo ha leído o muy poca gente lo conoce, mí, pero con diferencia, ¿eh? Bueno, es que posiblemente. Aunque el código de Da Vinci me gustó, pero. pero
0: yo posiblemente, bueno. como leí ese y no quiero leer otros porque ya sé que va a ser un estereotipado bestseller, ¿sabes? Mm. Ya prefiero otras cosas. Pero. A raíz de eso, o sea, eh, eh, un exitazo, o sea, fue un bombazo La sombra del viento, o sea, fue increíble. De hecho, a ver, alabando un poco la, la forma de escribir que tiene Zafón, yo me he leído la trilogía que lleva hasta ahora, dicen que va a haber un cuarto, y a mí me parece que el, el segundo es un atrevimiento, el segundo es una historia complicada de explicar... Sí. Y tienes que ser muy bueno para hilvanar todo eso y para tener un lenguaje para que la gente lo, lo entienda. Porque es, es, un, es arriesgada. Le, el, el proyecto que le plantean al protagonista es arriesgado. Pero bueno, eso es otra historia.
1: Yo es que, repito, ¿eh? no, no. Bajo mi humilde opinión o mi gusto personal ya digo que me lo he pasado bien, pero no me, han, no me ha generado las ganas de seguir leyendo la trilogía. ¿eh? A mí. A mis gustos ya sabéis que son retorcidos. ¿eh? El ser empotrador es lo que tiene.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Eh? Yo soy más de. ya digo de cosas no directas. Como dice David, mira, David no se ha leído nada más de Dan Brown. Yo me lo he leído todo. Porque yo, por ejemplo, busco precisamente no el que me atrapen con, con la historia. Soy más de tramas. Soy más de tramas que de. que de la cobertura de la trama. O sea, es decir. Si lo equiparamos a la cocina, soy más de si me gusta o no el plato que de que me cuenten la elaboración o me lo presenten de una manera exquisita, ¿no? Yo lo que quiero es que me guste y que poderlo comer ahí con ansia, con, con, con regusto, ¿eh? Si es una, como decía Stephen King, lo repito, eh, comer bistec está muy bien, pero ¿por qué no comer una hamburguesa también de vez en cuando? Pues yo es al revés, yo me como muchas hamburguesas, por eso estoy gordito,
2: ¿eh? Y de vez en cuando me como un bistec,
1: de vez en cuando claro. me leo un Carlos Ruiz Zafón.
2: Claro, es que yo creo que yo más o menos utilizaría lo que estás comentando así como metáfora. Yo diría que eh, La sombra del viento, yo diría que salta cocina, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es muy elaborado, con muchos matices y demás. Dejamos en medio. Pero no, por ahí... No, no tan, pero sí, y luego, sin embargo, pues otros autores son más directos, más trama, y, y bueno, pues tienen otro encanto. yo Sí, que es verdad que ya te digo que a mí me sorprendió porque no es mi estilo de autor, ¿eh? no es mi estilo de autor. Pero a mí sí me pareció que tenía ese hálito, voy a llamarlo mágico, ¿no? Ese, ese rollo Místico. tipo cuento, sí, ¿no? Como Místico, un cuento sí. y tal, y, y a mí eso sí, sí me atrapó mucho sí que es verdad que sus otras novelas también me han gustado pero no tanto, no tanto como esta quizá también es
0: lo que hemos comentado antes que me llegó justo en el momento oportuno ¿no? claro, claro, a ver la, la segunda es arriesgada como decía y la tercera es, en el momento que él ha escogido a cariño a todos los personajes la tercera es para pasar el rato no es más, ¿eh? porque además le da protagonismo a uno de los personajes de la primera novela y segunda principales, no, segunda no, la primera novela principales, el Torres que es brutal, sí, que sí, es un, sí. o sea, es que necesitaría un spin-off ese hombre es, es el, para mí es, sí. es el, el mejor personaje que se ha creado secundario en muchas novelas. La verdad que es un es
2: un personaje emblemático el de, el de Torres, la verdad. Y
1: aún así tengo que decir, por ejemplo, que, que tiene secuencias que a mí me parece que es, están muy 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 bien escritas. Por ejemplo, la secuencia en la que Daniel descubre a a Clara. Eh, haciendo el amor con su profesor de música, es verdad, sí. sí, sí, sí. Eh, tal y como está narrada, no voy a decir que me pusiera los pelos de punta, pero me dejó un poco marcada la situación.
0: Te salieron eh. cuernos, sí. No,
1: ya no cuernos, sino sientes un poco el vacío que siente el personaje. ¿no? Claro. Porque realmente es, le parten el corazón. ¿no? Y, y lo, a mí me lo transmitió. Luego hay otras que, de tan. Eh, tan de tanta floritura pienso yo a la hora de quererme describir de algo, yo yo pierdo contacto con, con la historia. no Es es decir, llena de tantas capas el cuerpo que ya no siento su calor.
0: no ya, Entiendo. Como claro, hablo, es a ver, acojonante. Impresionante. Si, escribi impresionante.
1: Si, escri si escribiera igual sería la leche.
2: ¿eh? <risa> Oye, te, te grabas y luego lo transcribes. Exacto,
0: exacto. El día que los ordenadores... ¿Corrijan las faltas ortográficas? No, mejor,
1: mejor lo hablo y lo escribís vosotros, que yo soy muy vago.
0: A ver, yo soy de los que me gusta eh, la recreación, lo sabéis. Aunque Jean-Luc me, me supera en ese aspecto, me gusta la recreación, me gusta cómo gente puede sacarle punta a algo tan mundano y, y darle una intensidad solo, imprimirle esa intensidad solo por el texto. Por eso me gusta, bueno, Saramago, por ejemplo... El último que me leí de él, el, el, el hombre duplicado, es ¿qué les pasa a dos personas que son idénticas? ¿Qué les pasa por la cabeza y qué hacen a partir de eso? Son. O sea, dices, bueno, y esto te puede llevar a una historia. Pues sí, te lleva a una historia y es acojonante. Es una historia increíble. O sea, pero. Man.
2: Yo lo que puedo decir es que evidentemente Carlos Ruiz Zafón tiene un estilo característico propio, ¿no? Y, y claro, puede que, que puede que ese estilo te pueda te, no te, te puedan gustar evidentemente, no, o sea, claro, él, claro. él escribe todas sus novelas, eh, bueno, si es que es verdad que las juveniles no las he leído la, la trilogía de la niebla no las he leído pero me imagino que irán en el mismo, más o menos en el mismo rollo, y no, no evidentemente sí. es un estilo muy característico, muy, muy propio. Pero es
0: que todo escritor que se convierte en bestseller sí, sea de juvenil. Es o sea, cierto, además, es cierto que al final eh, repite.
2: normalmente los, los autores que digamos que tienen un éxito un éxito rotundo, pues suelen tener un estilo característico, sea el que sea, directo o no directo... Claro, o... de hecho,
0: es tan importante eso, porque viven de ello, evidentemente, y tienen que sacarle partido, sí. sino que cuando intentan hacer otra cosa lo hacen con seudónimo, precisamente por eso, para no perder el fuelle.
2: Claro, y, y claro, eso sí que te puede, digamos, chocar en algún momento, ¿no? Yo a mí hubo partes que me encantaron de la novela, una de las secuencias que además que tiene en la cabeza, que, que es cierto que la ha comentado Curro, esa es una de las escenas más fuertes de... más potentes... A mí una de las cosas que más me gustaba era cuando empezaba a desentramar el misterio y llegaba a la casa abandonada o la casa en la que ya había años que no había nadie y de repente es cuando entra con Bea, con Bea a, dentro de la casa y demás. Eso le da un encanto especial porque sí que es verdad que a mí, por lo menos a mí, siempre me pasa cuando veo una casa abandonada o que lleva tiempo ahí Tienes encanto, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué habrá que habrá Hasta que sale un zombi, ¿No?
1: claro. Hasta que sale un
2: zombi ya la lías.
1: Hombre, lo del personaje también de Carax.
0: Bueno, <risa> claro. ¿No? Es que o sea, es está el...
1: muy bien eh, generado, creado, puesto en escena. Mm. O sea, es, es algo muy atractivo y que te mantiene mucho el interés. ¿vale? Sí. Pero quizá ahí es donde radica el problema, que es lo que bien ha apuntado David y lo que también has eh, subrayado tú, que en el momento que sabes lo que pasa, que ya no esperas sorpresa... ...o no te sientes atrapado por la sorpresa... ...te es más pesado de leer... ...cosa que sin embargo yo he leído libros... ...en alguna ocasión, por ejemplo... Eh, joder, no pidas sardina fu fuera de temporada de, bueno, de Andrew Martín... Sí. ...que tú lo lees la primera vez... ...y puede llegar al engaño de hacer una novela detectivesca... ...una novela negra, juvenil... ...que pienses que a lo mejor el atractivo es lo que va a suceder... ...cómo se resuelve el caso y demás... ...y yo creo que lo he leído ocho o nueve veces... Y tú unas, cu unas cuantas también, Unas o sea, cuantas,
2: ocho, nueve o y te más. Y me atrapa. De Totalmente. Stephen
1: King he leído alguna dos veces.
2: Yo también, yo ¿Vale?
1: También. Y me atrapa. Ya lo creo que lo comentamos en algún podcast, el, el famoso Satter Island de Denis Lejeune. Sí. Yo me lo he leído dos veces y una de ellas ya, que había visto la película, que ya sabía lo que pasaba y aún así no podía... no Uy, no podía. No podía <risa> de parar pobre. de leer. O sea... Yo creo que el, 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 algo falla, para mí es mi opinión, cuando precisamente, si ya sabes lo que va a pasar y lo lees, no te suscita el, 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 el mismo claro, interés es, de la lectura. ¿no? A ver, es
0: bonito que digamos eso porque fomentamos la, el debate, pero también es bonito que nos hayamos presentado como lectores, o sea, qué tipo de lectura nos gusta. Eh, evidentemente, tu opinión es por ese sentido, por tu forma... De leer y lo que te gusta, lo tuyo ah. igual y lo mío. Sí. Precisamente por eso, porque yo yo hay libros súper rebuscados que me lo volvería a leer simplemente por la curiosidad de cómo ha alcanzado a escribir eso de algo tan mundano.
1: Pues mira, te explico: pones un papel encima de la mesa, coges un boli o un lapicero y sigue a tu muñeca. <risa> <risa> es fácil. Es, si lo intentas. Eh, claro. A mí, por
0: ejemplo, una de las escenas que me marcó más y me estremeció más, porque te o sea, el, el, el temperamento te sube y te baja, o sea, el, el vacío te, después se te llena, porque él toca todos los sentimientos en la obra, pero a mí el que me estremeció más es cuando al final el, el policía, ese mm, fumero cabronazo... Yo le llamaría más que fumero cabrón. Bueno, fumero es un hombre. <risa> sí, ¿eh? Pero lo vamos. Sé, lo sé. Sí, el... ¿Cómo empieza a perseguirlos? ¿Cómo cómo acosa el... Javier Fumero. o Javi... pues ya... y ese es hay un momento de... intenso de no saber si les cogerá o no les cogerá, eh, heridos por la noche y además como soy de Barcelona todo eso me ambientaba el doble porque además vivía cerca de donde está estaba... bueno, sí, vivía cerca de donde estaba la librería de los de los ampere, de los ampere. entonces esa zona es es muy, es muy oscura es muy tétrica por la noche y eso intensifica la la historia
2: ¿no? claro yo, yo una de las cosas que también quería comentar es que quizá lo mejor
0: para mí de la novela
2: es la ambientación la ambientación de la novela esos escenarios ¿no? que va plas plasmando esa Barcelona de esa época y demás yo creo que es una de las cosas más potentes que tiene la novela si si hay una lección que es verdad que he extraído en, en este en este podcast o para comentar este libro, es que no todas las novelas pueden ser releídas y eso no quiere decir que no tengan una, una grandísima calidad como es, como es el, el caso en, en, en esta novela ¿no? pero no todas pueden ser releídas por eso por lo que lo que ha comentado antes Curro ¿no? cuando ya sabes lo que va a ocurrir cuando ya pierdes esa magia o esa sorpresa, ese magnetismo que tiene la historia de esos personajes tan característicos como Carax, esa ambientación que tiene, cuando ya sabes lo que va a ocurrir, la novela pierde. Pero eso sí que, para mí, yo debo recomendar la, la novela claramente, porque sí que es verdad que si la lees por primera vez, yo creo que es una lectura que te puede, te puede realmente impactar.
0: Y si no te gustó, que sepas que los demás libros son con una estructura muy parecida.
1: No, sí, a ver, repito que igual en un futuro cojo y me los leo, pero ya. es que hay tanto que leer bueno, y tan bueno.
0: Por eh. descontado, por descontado. Por, que,
1: que, claro, es que tengo, a ver, tengo dos libros todavía que no me he leído, no, perdón, un libro nuevo que ha salido de Flanagan, eh, Gemel, Los gemelos congelados, que además ya apunta a novela adulta, eh, con lo cual tengo unas ganas de, de tener dinero para poder comprarlo y, y leerlo, Estoy con el de Billy el Niño, la balada de Billy el Niño, que me, me está encantando, me está encantando la balada de, de Billy el Niño. Me estoy leyendo algunos relatos de que sacó Edge, un recopilatorio de relatos de zombies, y hay que decir que hay algún relato que es una pasada. De hecho, tengo alguna recomendación para la página de un par de, de esos relatos, y el libro son 8 euros, o sea, por Dios.
0: Sí, ¿eh? a ver, de hecho, nosotros... Si se escuchan risas, ya sabéis, estamos
3: en un restaurante. de caura, ¿sí? efectivamente. Exacto,
0: y el vino es lo que tiene. <risa> eh, a ver, eh, ya sabéis que nosotros también somos defensores del relato, que no, eh, para nosotros no es, un, no es un formato menor. Entonces, bueno, ya empezó con ello Isaac, pero nosotros vamos a continuar y tenemos algunos relatos, como ha dicho Curru.
2: Sí, es que, claro, lo, lo, yo creo que lo comentamos. Lo curioso es que muchos autores muy, muy reconocidos que han pasado a la historia eh, sí. que han escrito relatos solo y se sigue como un poco ninguneando ese género de, claro, del relato. Claro, Isaac
0: corto. Álvarez, David J. Jiménez Totalmente, eh, totalmente Jean-Luc sí, sí. Pastos son escritores de renombre con relatos que, que pasan desapercibidos internacionalmente. internacionalmente <risa> No, sí, sí, el relato claro. el Bueno, relato...
2: El, el, propio, el propio Lovecraft ¿no? Eh, Stephen King Stephen King, Raymond Carver hay muchos Pero casos, lo, ¿no? lo
0: interesante es que después cuando son escritores ya de renombre se les descubren pero un porrón de relatos. Y el relato no deja de ser al final una prueba de fuego para ellos, para ver si una obra o un algo puede... Pero
1: no hay cultura de, de lectura de relatos en España.
0: Es, un, no es, hay un, cultura es muy triste. Cierto, sí, porque Imagínate, las mejores películas que están no saliendo de antes, sino saliendo de ahora, también vienen de relatos. Lo estaba comentando hace un momento, hay una película, no sé si ha salido en cartelera o no, eh, Predestination, que sale Ethan Hawke, eh, es un libro de, de Robert A. Heinlein que se titula Todos vosotros zombies. Yo cuando vi la película dije, yo me tengo que leer el esto.
1: Caso de ben, el misterioso caso de Benjamin Button es un relato. Cadena perpetua es un relato de Stephen King. Sí. Cuen, eh, cuenta conmigo es un relato de Stephen King. O el, sea, el, es de, que
2: este, el de Brock Van el de la peli de Brock es, es un relato corto. ¿no? O sea,
1: sí. que es que pff, el problema es, volvemos a, a lo mismo, yo creo que aquí no hay cultura de leer relatos cuando... ...precisamente la gente que, por ejemplo... ...lee antes de acostarse o en el transporte... Pues sería mucho mejor muchas veces leer un relato, ¿no? Bueno, ¿no?
0: seguidores nuestros nos han dicho... ...cómo puede ser que en 1200 palabras contéis tanto... ...que ahí está... ...a ver, todos los que hemos empezado a escribir en algún momento... ...el relato es para nosotros un, un entrenamiento... ...y el entrenamiento es para, para ganar ritmo... Para, ...para saber imprimir intensidad... ...para buscar las palabras adecuadas y para conseguir 1.200 palabras porque si te dicen 1.200 son
2: 1.200 Yo, mira tengo una teoría al respecto de lo que estábamos hablando, que aparte de que no haya cultura y demás, creo que uno de los principales problemas son las propias editoriales porque no sé si recuerdas, Curro, cuando estuvimos en la, en la charla famosa con Juan Madrid eh, Juan
3: Madrid Andreu no Martín y Andreu Martín, por supuesto y, Martín el, y Juan el juez, Madri...
1: Lara era no, era, era el juez... ¿El Ruz? ¿El Ruz? No, el juez no, pero... No. se me ha ido el nombre ya sí, pero era un juez pasa... conocido sí, sí. Madre mía, y vaya... nosotros diciendo ¿quién, ¿quién narices es este, tío? ¿quién narices es este, no? y, y resulta que era un juez ahí, ahí está super. Reconocido. nuestra cultura, amigos sí,
0: sí,
2: sí. bueno pues, te... ¿te acuerdas que lo comentó? que eh, un autor ya como Juan Madrid súper reconocido con un montón de novelas que tenía problemas porque le llegaba el editor le decía ¿solo doscientas y pico páginas? ¿o...? Y él decía, sí, sí, doscientas y pico y punto, y ya está. Como que había una especie de obligación, de que explicaba de que como que mucha gente lee en el metro, o lee, ah, pues de que hay que sacar una, una novela gorda de 700 800 páginas, bueno, y sí. eso es lo va buscando las editoriales. Sí, sí pero gente ¿Qué?
0: cercada a nosotros nos ha dicho, a ver si algún día hacéis una recomendación de un libro de verdad. Y le pregunté, ¿qué es para ti un libro de verdad? que pase de 200 páginas. Es cultural ya el concepto de lo que bueno, es un libro importante. Claro, es que cultura. hay un poco
2: de las dos de las dos vertientes, ¿no? Tanto que no hay cultura como que las editoriales han fomentado eso porque a, ellas, a ellos les conviene el sacar un libro de pa, al tipo de Ken que... Follett, que a mí me encantan los de Ken Follett, eh, cuidado, pero tipo Ken Follett como estos que ha sacado de, de la eternidad, ¿no? 1500 páginas o tal, o venga aquí, como un libro ahí que te dura medio año.
1: Al hilo de ¿sabes? lo que estás diciendo, yo creo haber, creo recordar haber leído al propio Pérez Reverte, que también tuvo problemas, para publicar el primer a la triste, por, por su longitud. Y, y ahí tenéis el ejemplo. si pensáis un poco en las novelas más vendidas, y se supone más leídas, que no es así, hace poco se hizo un estudio estadístico de que las novelas más vendidas realmente no eran las más leídas, que mucha gente hace el paripé de comprarla y luego no la lee. Eh, hay casos de 50 sombras de Grey, de La sombra del viento, de los propios libros de Stephen King, etcétera, que son novelazas en cuanto al número de páginas. Sí. Parece que es que eh, tiene que estar de moda eso, como Juego de Tronos, como que una cosa es que sean buenas o malas, ahí no entremos. Pero que es cierto que es muy difícil ver, en el podcast anterior hablamos de Bajo la misma estrella, que eran doscientos mm, y pico páginas, sí. y es un pedazo de libro. Y sí. parece que hasta que no ha tenido éxito la película la gente no se la ha lanzado aquí en España ojo, sí, sí. porque a nivel mundial ha tenido mucho éxito el libro,
2: pero aquí en España se ha empezado a vender gracias al, al éxito de la película. Sí, de hecho ahora es cuando ves a un montón de libros de John Green ¿no? ahora es cuando ves un montón claro, de... Que parece que antes no existía. Sí, sí, efectivamente
0: Sí, es cierto, es cierto y además eh, creo que John Green estuvo en una lista de los personajes más influencia... influenciables, influenciables del no, mundo No, influenciables no no influyentes, de que sería que influyentes, influyentes, influyentes. Joder, influyentes y somos escritores y los,
1: no cuidado, lo triste de todo esto es que el escritor ha sido él, nosotros los correctores y nos ha tenido que corregir para que veas que el trabajo nuestro está mal pagado
0: bueno, sí. bueno no solo escribo yo eh. <risa> pero mío. vamos bueno, pero... pues a, a raíz de esto que sepáis que al final el libro en papel son 177 páginas entre créditos y biografías al final para que como decíamos antes hay que reconocer también al escritor que hay detrás y son relatos muy cortos, 1200 palabras que a Dina 4 se podrían entender que son dos folios y cuarto, ¿vale? Eh, hay algunos relatos más largos porque se, se presentaron en entregas, pero viva el relato. El relato al final, eh, imagínate que quieres reconocer a un escritor, saber si te gusta lo que escribe él, léete primero un relato, no te leas una novela, pues y ahí lo reconoces. Claro,
2: sí, y bueno, hay que a ver que no estamos aquí haciendo apología del relato porque hayamos publicado en papel eh, nuestro libro de, de relatos, ¿no? Sino porque es, es cierto que no pasa no nada. No, que la prueba puede...
1: tiene es que en breve sale la novela de, de sí. Un último grito en los maizales. Ah. Es novela.
3: ¿Es novela? Así es
1: que no es que defendamos ni el relato, defendemos la buena lectura. Exacto. Y lo que yo defiendo es que la gente abra su mente a la hora de que se dé cuenta de que en los relatos también hay muy buena lectura. Claro. Yo repito, en un cuarto de hora me leí un relato en el, en el libro que he citado de zombies, de recopilación de relatos de zombies de Edge. El primer relato me parece una pasada y te lo lees
0: en 15 hmm. minutos. Sí. sí, mira, voy a hacer una comparativa un poco, un poco explícita, pero bueno. Eh, a mí, si mi mujer me dice, oye, nos quedan cinco minutos, ¿te apetece? Yo le digo que sí Igual que si me quedan tres horas
1: De hecho en cinco minutos Te da tiempo a desvestirte Echarlo y vestirte Y, y hasta ducharte para ir al trabajo cigarrito no, no, y Yo hago tomo. una ensalada
0: en cinco minutos Está más claro que el agua
2: no yo, yo os voy a comentar Una opinión que de un lector Que leyó la novela hace poco Uno de los de esos lectores que tengo que tanto que agradecer ¿no? Que leen esas, esas primeras versiones De la novela y demás Que me lo comentó como si fuera un defecto y en realidad yo me lo tomo con una virtud ¿no? y me comentó mmm, está muy bien, está muy bien, pero se nota no sé, mmm, es que pasan muchas cosas como muy rápido y están todo el rato pasando cosas, ¿no? y parece como y, y, y claro, yo dije y yo dije, genial pues que es lo que buscabas, evidentemente claro, claro efe, efectivamente, pero como que la gente está acostumbrada a ese ritmo, ¿no? me meto un tocho de 800 páginas y claro por narices me tienes que contar un poco el rollo y tal, y desarrollar demasiado, ¿no? Entonces, claro, a la gente le choca que de repente pasen muchas cosas muy rápido. Y, y parece algo malo cuando realmente para mí yo me lo tomé como una virtud y lo, lo veo como un, una, una, algo potente de la novela de, de la que he escrito, ¿no? Entonces, a mí eso me lo tomo como algo bueno. Entonces, que no pasa nada, que te puedes leer una novela de 150 o 180 o 200 páginas perfectamente y puedes alucinar de hecho la propia novela sardina fuera de temporada que es una maravilla
1: 190 y ciento 190
2: página, ¿no? y, y letra gorda o sea que
0: sí. pues te digo
2: si
1: sí, no... te lo lees en una tarde o en dos a lo sumo o sea sí, que sí. y sin embargo eh, te ah, deja... eso sí
0: no te enteras de nada si te lo lees en una tarde pero bueno <risa> ah, venga, hombre.
1: es una pasada de, de libro hombre sí. por yo Dios. me lo leo una
2: tarde yo creo la primera vez me lo leo una tarde y bueno, Flipe.
1: Es que Dios. hombre, una tarde, una tarde para ti igual es una hora y media, David, ¿eh? No, yo me vale. refiero a una tarde de cuando vale, vale. una al tarde de como, efectivamente. después sí. de comer dices ¿qué claro. hago, pues me voy a leer el libro y te da ya a las 8
0: de la claro. noche, a las nueve sí, para cenar
2: vale. y, y has leído el libro. Es que antes era una tarde de verdad, o sea, de verdad,
0: Cuando estábamos en el colegio que un verano eso. eran tres meses, ¿no? Eso, vale, eso vale. Ahí está. Ahora, el verano... Tres semanas. Sí, Por cierto sí, sí, sí llega. Claro. Sí, claro. claro, sí, claro. Ahora que
2: lo comentáis, hay un relato de Stephen King muy curioso que, que habla sobre ese tema del tiempo de, y habla sobre el verano y demás y es un relato muy bueno de Stephen King. Bueno, ya un relato va, corto,
0: ¿eh? Perdonad porque se me pasó antes. A ver, eh, a lo largo de todas estas publicaciones que vamos sacando, eh, que todas están colgadas en obras, pero en obras dentro de la página web, pero que también aceptamos también recomendaciones de la gente diciendo me falta esto, me gustaría esta temática, me gustaría... A ver, lo que queremos es que la gente lea, que nos digan lo que quieren leer. Nosotros estamos hablando del relato porque no solo lo estamos escribiendo, sino porque creemos que es la antesala de grandes escritores. Eh, la novela de Isaac, que va a salir en breve, y el volumen 2 de relatos, que va a también salir en breve. Y todo eso, además, esos relatos, muchos de ellos se van a convertir en novela que ya lo comentaremos al final, cuando acabemos de hablar de zafón, porque estábamos hablando de zafón, ¿no? <risa> Pero sí, sí, o sea... Claro. Yo, yo lo compararía un poco
2: con, con la música, ¿no? Es como cuando a mí me preguntan, ¿y tú qué escuchas? Y digo, pues yo digo siempre lo mismo, de todo. Porque te puedes perder muchísimo por enmarcarte en un género, independientemente que tú tengas, pues que te guste mucho el rock o el pop o el heavy o las baladas o la música española. Estoy de acuerdo. Pero, con ti. pero tienes que escuchar de todo. De hecho, la te frase es un
0: montón de cosas. La frase que me enseñaron a mí de pequeño es, eh, ¿qué música escuchas? Yo le digo, la buena. Claro. O sea, evidentemente, de todo el estilo, pero la buena.
2: Y entonces, en literatura hay que, hay que utilizar la misma, la misma mentalidad, totalmente, porque es que te puedes perder obras muy guapas. Por eso, ¿no? Es que parece como un librillo y tal. Entonces... Sí,
0: y además abrís el abanico también de capacidad lectora. Porque si te empiezas a acostumbrar a... Eh, ¿Cómo se llamaba ese que recomendasteis...? que recomendaste...? Robin Cook. Sí. sí. Que además lo dijiste tú. Sí, 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 si no. te acostumbras a leer Robin Cook, al final dices... O sea, esto es lo mismo. Claro. Ahora me cambio y, claro, no me gusta nada porque no estoy acostumbrado a leer otra cosa. Mm. Entonces, sí, hay que, hay que abrir el abanico de... De lectura,
2: Sí, de hecho a veces que te pasa, ¿no? Que vienes de leer un libro de un estilo muy definido y que igual te ha gustado mucho y luego de repente cambias, al principio te cuesta un poco, te cuesta un poco, pero pero luego le vas cogiendo como otro ah, no, pero es que este va de otro palo y demás y luego ya vas disfrutando de otra manera, Sí, es que está, está muy bien.
1: Bueno, vamos a ir hablando un poquito para acabar cinco, diez, como mucho, diez minutos de nuevo de, de La sombra del viento y, bueno, pues ya hemos hablado, creo, bastante de la novela. La cuestión es, eh, hilando un poco a la hora de decir que, que bueno, que hay dos novelas más, ¿no? De, sí. Es una trilogía, parece ser, como ha dicho David, que van a sacar un cuarto. Dicen, sí. La cuestión es, eh, ¿la relación o, o la continuidad de la historia eh, está muy fijada o...?
0: No, para nada, para nada. De hecho... De hecho, el, el juego del ángel eh, es como casi una precuela, pero sin, inconexa. Sí, sí, sí. Eh, a mí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó porque, ya, ya digo, la forma de escribir que tiene él consigue explicarte cosas y, y además, a ver, eh, el ritmo que lleva como Ilvana eh, comenta cosas muy complicadas.
2: Yo, yo coincido contigo, aunque es una novela muy arriesgada. Yo la cogí con muchas expectativas porque La sombra del viento me ha gustado mucho y debo decir que a mí me no, decepcionó. No, no gustó, no gustó. Lo me, me decepcionó y creo que es un tono general de, lo, de los, más o menos las opiniones es un, un tono general. Creo que es una muy buena novela. Creo que es, pero claro, es muy arriesgada y sí que es verdad que no está a la altura. De hecho, yo creo que luego en la tercera eh, vuelve otra vez un poco a la senda, un al, poco... con,
0: al contrario, la hace hasta más facilona que la primera, sí, sí. que es El, el prisionero del el prisionero cielo. Del cielo sí, sí. Eh, es más facilona porque si le tomaste cariño a los personajes de, de La sombra del viento, mm. simplemente se, se regocijan ellos.
2: Sí, lo que, pero vamos, lo que puedo decir es que la segunda no se puede decir, que es una continuación ni mucho menos. Para nada. Entonces, yo creo que también igual pasó un poco eso, ¿no? Que, que había unas expectativas generadas, eh, suele pasar, ¿no? Cuando una peli funciona y saquen una segunda parte, esperas más o menos algo parecido y de repente te ponen algo diferente y, y no suele funcionar. Sí,
0: yo creo que Zafón lo que hizo es, mira, tengo esta historia y me apetece escribirla y sé que ahora, con el léxico que he tenido, la voy a vender. Y la, como decíamos, es arriesgada Yo, yo
2: lo equipararía, fíjate, a un, aunque estamos en literatura ¿eh? Lo equipararía a un King Kong de Peter Jackson después de, de Señor Los Anillos no sé si... Sí,
0: que le daban carta blanca, ¿verdad? Claro, sí. y,
2: y, y dijo, ah, pues ya hago esta Que yo ahora ya soy el amo del calabozo Y hago lo que me da la gana
1: Yo y... puedo también ese lucubrar, bueno, ¿vale? Pero cuando tú tienes eh, mucho éxito con una novela El problema también es que la, quizá antes de que te llegue ese gran éxito no te limitan los plazos y cuando ya llega la editorial y quiere ganar dinero gracias a ti o a tu costa, ya te ponen unos plazos ¿no? equiparándolo un poco a la bolsa, ya que me dedico a ello tú con unas acciones, las acciones no caducan y bueno pues pueden estar ahí hasta que recuperen precio y sin embargo, si apalancas un warrant, tiene una fecha límite y muchas veces pierdes el dinero porque se ejecuta el warrant y no ha hecho el mercado lo que tú querías, ¿no? Entonces... Es gracioso
0: porque acabas de hacer un comentario muy parecido a lo que dijiste en la última recomendación tuya de Nick, ¿te acuerdas? Sí, Nick Digi... Pizzolato. Eh, dijiste que, que querías leer la novela con ganas precisamente porque él, siendo guionista de True Detective, no tendría la presión y posiblemente sacase una obra más redonda, y que fue así. A pero, mí el pero, libro me ha encantado. por la novela
2: fue, perdona que te interrumpa, la novela es anterior a True Detective.
1: Claro, no, pero yo no, vería, yo no... dije que quisiera leerla por por el éxito de True Detective, no. Yo lo que me refería cuando cuando lo que puse es que quería ver algo escrito eh, por Nick, Nick Pizzolato sin tener una limitación de presupuestos, Ajá. ni ¿Tiempo? localizaciones, tiempo, etcétera, Porque, lógicamente, una productora por, ...por todo esto que he citado... ...te va a poner una serie de limitaciones... Ah, claro. ...se van a cortar secuencias, etcétera... ...en una novela tú puedes escribir... ...lo que te dé la gana, ¿no?... ...y no solo no me ha defraudado... ...sino que cualquiera puede leer... ...lo que escribí en la recomendación... ...me ha parecido increíble... ...con la edad que tiene además... ...que es bastante joven... ...cómo describe toda esa cosmología, ¿no?... ...que tengo que decir que por ejemplo... ...eso sí me ha gustado de, de Carlos Ruiz Zafón... ...muchas descripciones de esa Barcelona... Que a mí me han gustado bastante, pero que pienso que en alguna ocasión, bajo mi gusto, bajo mi gusto y opinión, se regocija quizá demasiado, ¿no? En demasía.
2: ¿no? Yo fíjate, curiosamente, en el juego del ángel yo creo que le pasa todavía eso acrecentado, ¿no? Yo creo que ahí le dieron carta blanca, no sé si el tema de plazos, porque sí que es posible, que además yo creo que tardó un tiempo en sacar la segunda parte, puede ser que los plazos ya acortaran, pero sí que yo creo que le dieron carta blanca total, o sea, es decir, él escribió el libro que él quería, eh, porque se ve claramente que, que es una historia que él quería contar y demás, y, y se fue el, lo que es el estilo y demás sobrecargado, yo ahí... Es como ahora ya puedo hacer lo que, lo que yo quiera y sí que se explaya un poco. Eh, y, y claro, luego es que la historia te tiene que ayudar mucho. Yo creo yo sí que te digo una cosa, que cuando tienes un estilo tan cargado, escribes también, pero es un estilo tan cargado, o la historia te apoya, o la historia te ayuda, o como, como la historia falle, el, el libro se viene abajo. Al tener otros autores que igual tienen un estilo más directo y que pueden ser más portables y demás pues igual puedes tener una historia más flojilla, que bueno, pero por lo menos te entretiene, ¿no? Más o menos, bueno, no es un libro que tal, pero por lo menos me ha entretenido, si tienes un estilo más conciso. Pero como eso es un estilo cargado, eh, o te, la historia te apoya o, 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 o el libro se cae.
1: Aún así, bueno, para acabar, yo diría que yo sí que recomiendo su lectura, porque aunque a mí... Eh, no me haya terminado de convencer yo no soy representativo y sí que creo que lo normal es que guste y bastante la novela por lo menos en su primera lectura entonces yo sí que recomiendo la, la lectura de La sombra del viento ahora bien pues oye ya cada uno a lo mejor la temática no la trae o, o pff, busca otro tipo de lectura yo ahí no me voy a meter pero yo sí que diría que es muy recomendable la lectura lógicamente me imagino David que tú también ¿no?
0: Sí, sí, la, la recomiendo, pero al mismo tiempo también, como hemos dicho antes, si uno no se quiere arriesgar, porque aunque sea un bestseller, como has dicho tú, no quiere decir que se lea, porque los más vendidos no quiere decir los más leídos. No, ni mucho menos. Pero, pero sí que si alguno, pues de lo que hemos dicho, pues le llama la atención y se lo quiere leer, no importa, léetelo. Pero si te da cierto pánico, pues léete Marina. Que te va a dar una perspectiva muy interesante De cómo escribe este hombre Y si te gusta Marina, te va a gustar La y sombra del viento es mucho más corto de Sí, ver. por eso lo decía, más juvenil, más corto eh, Léetelo y te dará una perspectiva Para poderte leer Si te apetece entonces La sombra del viento
2: Sí, bueno, yo evidentemente también lo, lo recomiendo Estoy de acuerdo con, la, con lo que ha comentado David no que, que igual está bien el acercarse primero a Marina ¿no? Ahora que ya es más conocido el libro Porque en la época de La sombra del viento Nadie, nadie lo conocía y sí que te va a marcar bien eh, un poco el estilo, su estilo el tipo de historia y demás y si te, evidentemente si te gusta Marina la sombra del viento te va, te va a encantar y yo evidentemente lo recomiendo sobre todo pues eso, ambientación yo lo pondría como uno de los puntos fuertes esa Barcelona descrita ese rollo, digamos, tipo cuento y ese, tipo, ese rollo mágico ¿no? de encontrar un libro perdido y que tenga esa historia detrás, y el personaje de Julián Caras, todos, ¿no? pero sobre todo el personaje de Julián Caras está muy bien trabajado y, y sí que puede, puede gustar mucho el descubrir a ese personaje, porque al final de eso se trata la historia, en, en descubrir qué, claro, qué es, ocurrió. Es, en sí, la, y lo que decíamos en la
0: sinopsis, Daniel descubrió un libro y eso le lleva a todo lo demás.
1: Hasta aquí ha llegado el podcast de Ediciones SK, este nuevo podcast. Recordaos que en breve eh, tendréis el lanzamiento de la segunda antología de Ediciones SK que ya podéis adquirir, recordamos, tanto el libro en, en formato electrónico como en formato papel a través de Amazon. Si ponéis en Google Ediciones SK Antología o Antología Ediciones SK os aparecerá. Recordaos a su vez, que no nos llevamos un duro, no estamos haciendo publicidad porque nosotros ganemos dinero, os aseguramos que no ganamos un solo duro, que lo hacemos simplemente por fomentar la lectura, y eh, que también está, no podemos deciros todavía fecha, en breve, además, recibiréis eh, sorpresas sobre la novela de Isaac, sobre el último grito en los maizales, y no sé qué más eh, querías tú decir por ahí,
0: David. Y el segundo volumen de de las antologías, que es el segundo semestre, con siete capítulos, si no recuerdo mal, que escribí yo, bastante interesantes, a la gente le ha gustado bastante, de, de, la, de las crónicas de un detective algo chusquero, eh, mal educado y no, no agraciado ni atractivo, eh, pero que tiene un, una historia peculiar, que alguien, y no sabe quién, quiere matarle pero quiere matarle y tiene que ser de una forma o ridícula o obscena, o las dos si sí pueden ser mejor. Entonces, eh, bueno, ha tenido bastante éxito y por ello al final se convertirá en novela, pero ahí, en la segunda antología, tendréis los siete primeros capítulos. Yo debo decir
2: que os va, os va a sorprender mucho el personaje del detective Jaime Pina. Es todo un personaje, ¿eh? todo un personaje, y, y la verdad que es muy, muy recomendable. David ha estado, ha estado sembrado, además está... <risa> En ese, en ese estilo está, se mueve como pez en el agua sí. eh, la verdad que he disfrutado mucho con su lectura y, y yo lo recomiendo totalmente, Aunque está en la página pero, pero luego también es lo que hemos hablado no Esa, ese tener el, ese libro en las manos o, o, sí. o en el ebook pues la verdad que, que dentro de poco lo vais a tener y en cuanto a la novela pues yo tengo muchísimas ganas de, de que esté ya disponible y, y bueno pues eh, hecho con todo el esfuerzo con todo el cariño y la dedicación y ayudado por estos dos monstruos que tengo aquí cerca Y, y bueno, pues deseando que, que salga En breve, en breve, está, está cerca
0: sí
1: Pues nada más decir también Que nos pueden mandar cualquier sugerencia Cualquier crítica, cualquier opinión Al correo electrónico, David
0: Sí, edsk arroba ediciones sk.
1: Edsk, arroba, ediciones sk.
0: Punto es.
1: Punto es. ¿Eh? Muy bien, David. Veo que te lo sabes. <risa> y decir que la siguiente novela, ¿eh? la siguiente novela de la que vamos a hablar en el próximo podcast, es La historia interminable de Michael Ende. ¿eh? Creo, que, creo que es una buena novela. ¿eh? Creo que me la he leído solo como cuatro veces. ¿eh? Sí, Con lo cual, yo creo que es buena.
2: Yo no, no me podéis ver. Pero hace dos segundos, cuando estaba diciendo el título, yo estaba dando saltos aquí, ¿eh? O sea que es pues una novela... Sí, pues, hay,
1: hay ganas de... de sí, la... sí, hay muchísimas ganas. Vamos sí. a intentar, de hecho, que por primera vez en, en Ediciones SK tengamos un invitado o invitada eh, que no seamos ninguno de los tres, eh, Para tener un contertulio o contertulia más,
0: ¿eh? Sí, sería genial. Me parece
1: correcto. Sí, sí. ¿eh? Si es sí, con Tertulio, sí. eh, no. Pero si es eh, del género femenino, ya sabéis ya sabéis que va a ser más complicado porque grabamos desnudos. ¿eh? Ahora mismo <risa> sí, estamos sí. desnudos y será difícil que una mujer acepte. Pero ya nunca se sabe, ¿no?
0: No, no, está bien. Yo para mí... Y... No que el sexista, pero las mujeres suelen discutir mejor, perfecto, y, cierto, y cierto. una
1: opinión femenina siempre siempre viene mejor, Sí, hasta que se pasan
0: de la raya, claro.
1: Pues nada más, eh, gracias David por todo tu esfuerzo por estar aquí, gracias a ti, gracias Isaac.
2: Pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis, aquí aquí estaremos eh, vestidos, desnudos o como sea, pero la verdad que me lo paso muy bien con vosotros. y... Es no, pero, una...
0: Por ahora en el restaurante no han dicho nada. De
2: momento, <risa> Yo creo Hay que, que le gusta decir,
1: que lo iba a decir ahora, que muchas gracias a Pancho por cedernos la posibilidad de grabar en el Caura. Y bueno, en un futuro, repito, que también tendréis la posibilidad de asistir a la grabación del podcast en directo. Ya os iremos informando a través de las redes sociales. Con lo cual, pues bueno, estar atentos a todo aquel que quiera asistir, eh, asistir perdón, a la grabación de un podcast que veréis eh, sobre todo la pinta que tenemos con los micros aquí delante estando desnudos. Pues nada más, muchas gracias por escucharnos, esperemos que, esperamos que lo hayáis pasado bien y recordar a leer la historia interminable que merece la pena y así podremos hablar eh, con tranquilidad, con spoilers, sin que os sentáis incómodos al escucharlo. Un saludo a todos.